Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Yepyeni bir yıla giriyoruz ve bu kanalı izlediğiniz için muhtemelen bu yıldan beklentileriniz çok yüksek. Hedefleriniz var, hayalleriniz var. Bunun karşısında yaptığınız bazı stratejiler var. Peki 2020 yılında gerçekten birçoğumuzun sıkı şekilde hedefler, hayaller koyduğu, stratejiler çizdiği bir yıldı. Fakat karşılaştığımız bazı sıkıntılarla, bazı da demeyeyim yaşadığımız o büyük pandemi, küresel kriz, savaş tehditleri, bütün bunlarla gerçekten moralimiz, motivasyonumuz, günlük yaşantımız çok değişti. Fakat yine de buna rağmen bazı insanlar bu sene tekerlerini döndürmeyi başardılar ve hatta belki de beklemedikleri kadar iyi bir yıl geçirdiler. Aslına bakarsanız şahsen ben de 2020 yılını çok verimli geçirdiğimi düşünüyorum. Hakikaten zor bir yıl oldu mu? Oldu. Yıprandık mı? Çok. Fakat bu yılda beni kurtaran belli başlı alışkanlıklarım vardı. İşte bu videoda ben 2020 yılında beni başarıya götüren, yani kendi çapımda başarıya götüren, 2021 yılından da aynı stratejilerle çok şey beklediğim tekniklerimi, taktiklerimi sizlere aktaracağım. Bir işe girerken ya da bir zaman dilimine bakarken bununla alakalı birçok noktada stratejiler geliştirip hedefler koyuyoruz değil mi? Mesela diyoruz ki finansal hedeflerimiz bu sene şu şu şu işleri yapmayı planlayarak şöyle şöyle şöyle kazançlar elde etmeyi planlıyorum ya da şunu almak istiyorum, bunu biriktirmek istiyorum, bunu satmak istiyorum gibi birçok hedef yapıyoruz. Bunun yanında birçoğumuzun eğitimle alakalı hedefleri var. Bu sene kendime şunları şunları şunları ekleyeceğim. Fitness hedeflerim var. Bunları bunları bunları yapacağım. Şu okulu kazanacağım. Bu beceriyi kendime katarak bunun üstüne ekleyeceğim. Belki şu kitapları okuyacağım gibi hedefler koyuyoruz. Aslına bakarsanız bu çok mantıklı, rasyonel öyle değil mi? Eğer bir şeyleri ölçmüyorsak bunu nasıl geliştirebiliriz ki? İşte başarılı insanlarda da her zaman böyle ölçülebilir, rasyonel hedefler var. Örneğin iki insan emlak satıyor. Bunlardan bir tanesi nasıl emlak sattığı konusunda pek fazla data tutmuyor. Yani gidiyor emlağını satmak isteyen birilerini buluyor. Onları bir şekilde iletişim kurarak bağlıyor. Ve ardından satabilirse satıyor. Satamazsa bekletiyor. Belki onu birkaç kere sunuyor ama geri döndüremiyor. Ama elinde herhangi bir matematiksel veri yok. Öteki tarafta bu arkadaşın takım arkadaşı kimle görüştü? Kaç kişiyle görüştü? Bu görüştüğü insanları yüzde kaç sonuca bağlayabildi? Sonuca bağlayamadığı insanları ne kadar zaman sonra aradı ve sonuca bağlayabildi? O kadar zaman sonra sonuca bağlayabildiyse ona ne kadarlık indirim yapması gerekti? Bütün bunları matematiksel olarak kenarda tutuyor. Adeta bunların grafiklerini çiziyor. Hatta çizebiliyorsa muhakkak çiziyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla büyük firmalarda gerçekten bu şekilde başarıya ulaşıyorlar. Her şeyin ince ince matematiksel hesabını yapıyorlar. Bense burada size... Çok ince matematikten anlamanıza gerek olmasa da çünkü ben anlamıyorum karşımda çok kompleks matematikler geldiği zaman gerçekten kafam sıyrılıyor. Fakat daha soyut daha şekillerle düşünebiliyorum. Burada ben de 2020'de yarayan ve 2020'de de yapacağım bazı hedefleri sizlere paylaşacağım. Hem de bu şekilde bir iletişim kurarız. Siz de aşağıda aynı konularda neler yaptınız paylaşırsınız hepimiz faydalanırız. Öncelikle finansal. Arkadaşlar hedef dediğimiz zaman matematik dediğimiz zaman aklımıza hemen finansal şeyler geliyor. Ne kadar para kazanacağım, ne kadar biriktireceğim, bunlarla neye harcayacağım. Bütün bunlar aslında bu finansal hedeflere giriyor. Ben de tabii ki insanlara maaş veren birisi olarak ve maaş şeklinde para kazanmayan yani emeğiyle, hesaplamasıyla, kitabıyla para kazanan bir insan olarak finansal hesaplarımı çok iyi yapmak zorundayım. Alacaklar, verecekler, bütün bunları hesaplamak zorundayım. Bu yıl bunlar için gerçekten kapsamlı bir Excel dosyası hazırladım ve gerçekten ne harcadım Nereden döndürdüm? Bunu ne kadar süre içerisinde kara dönüştürebilirim? Bütün bunları matematiksel olarak ölçtüm grafiklerle, şekillerle ve gerçekten benim plan yapmama çok yardımcı oldu. Yılbaşında koyduğum hedeflere de çok şükür beklediğimden de erken bir şekilde ulaştım pandemiye rağmen. Finansal hedefler koyma konusunda birçoğumuz aslında iyiyiz. Yani kendimize bazı hedefler koymayı biliyoruz. Fakat genellikle 
alışkanlıklarımız bu hedeflere ulaşmamızda bizim önümüze taş koyabiliyor. Hayat okulunda para biriktirmeyle alakalı bir video yapmıştım. Belki birçoğunuz bu videoyu izlemediniz. Kartlardan ulaşarak o videoyu izleyebilirsiniz. Burada Babil'in en zengin adamı adlı kitaptan örneklerle nasıl basit bir matematikle para biriktirebileceğimizi ve bunu nasıl tekrar yatırıma dönüştürerek kendi varlığımızı artırabileceğimizi anlatmıştım. Gerçekten orada size önerdiğim taktikler ben de çok işe yaradı. Hatta orada demiştim ki ben bu kitapta önerilenden daha fazla oradaki tavsiyeleri uyguluyorum ve bunun bende nasıl geri dönüşler yapacağına bakacağım demiştim. Gerçekten bu sene finansal hedeflerime daha erken ulaşmamda da bu çok yardımcı oldu. Tabii ki 2021 yılı içinde hedefler koydum. Tabii ki bu hedefler ölçülebilir, rasyonel hedefler ve bakacağız bunlara ulaşabilecek miyim, ulaşamayacak mıyım? Eğer ulaşabilirsem tabii ki hem kendim hem çevrem hem de insanlar adına faydalı olacak. Şu an belki maaşla çalışıyoruz, belki hiçbir gelirimiz yok, öğrenciyiz ama her birimiz finansal becerilerimizi geliştirerek kendimize finansal hedefler koyabiliriz. Para biriktiremiyorsak da en azından para harcarken nasıl daha akıllıca ilerleyebiliriz? Bunun metriklerini tutabiliriz. Örneğin ben ayda neye ne kadar para harcıyorum? Bunları eğer bir dökümana yazarsam en çok hangi harcamalar yapmışım? Örneğin en çok eğlenceye mi para harcamışım? En çok sigaraya mı para harcamışım? En çok ulaşıma mı para harcamışım? Bunları bilirsem eğer bunları çözebilmek için daha iyi bakış açıları geliştirmeye de başlarım. Eğer ben hiçbir data biriktirmiyorsam o doğru bakış açısına nasıl ulaşacağım? Çünkü elimde bir metrik yok ki. Aklıma fikir gelmez. İşte bu yüzden metrikler çok önemli. İşte bu yüzden takip etmiyorsak tahmin ediyoruz. İkinci hususumuz kişisel gelişim. Arkadaşlar... Kişisel gelişim konusunda takıntılı olmalıyız eğer hayattan bir beklentimiz varsa. iki günü bir olan ziyandadır demişler. Yani bizim ufak ufak bile olsa bazı sistemsel eforsal değil çünkü her zaman eforumuzu artıramayız. Her zaman kendimizi daha da zorlayamayız. Zaten muhtemelen kendimizi yapabileceğimiz kadar zorluyoruz. Fakat daha iyi sistemler geliştirebiliriz. Geliştireceğimiz sistemlerle kendi kişisel gelişimimiz için de yatırım yapabiliriz. Bu hususta ben yılbaşında tıpkı finansal hedefler yapar gibi kendime bazı hedefler koymuştum. Belli başlı noktalarda Furkan Kaya gerçekten çok sıkıntılı. Furkan Kaya'nın iyi olduğu belki çok şey var. Fakat kötü olduğu da çok şey var. Eğer ben kötü olduğum şeylerde belki birazcık daha ileri gitmeye çalışırsam, en azından hatalarımın farkına varmaya çalışırsam, bunları gözlemlemeye çalışırsam, Muhtemelen hayatım daha iyi olacak öyle değil mi? Eğer ben hayatım için daha iyi yapabileceksem hatta kendi hayatımda değil çevremdeki insanlar da benim kişisel gelişimimden faydalanıyorlar ya da zarar görüyorlar. Ben onlara bu zulmü yaparsam kendimi geliştirmeyerek ben kötü bir insanım demektir. Aslında baktığımız zaman kişisel gelişimimiz bir lüks değil bir sorumluluk. Örneğin ben bu yıla gerçekten sabahları erken kalkmaya alışarak başladım. Bunun da çok faydasını gördüm. Soruyorsunuz her zaman bunu perfect yapabiliyor musun diye. Hayır tabii ki her zaman bunu mükemmel yapamıyorum. Hala yönetemediğim birçok şeyden dolayı uykularım da etkileniyor. Dolayısıyla sabahları da erken kalkamıyorum. Dolayısıyla gün içinde de iki ayağım bir papuca giriyor. Ama şunu gördüm ki sabah erken kalkıp bazı işlerimi yaptığım zaman o gün çok bereketli, çok faydalı geçiyor. Hatta hayatımda öyle bir noktaya geldim ki sabah erken kalkıp bir şeyler yapmazsam bir sonraki seviyeye geçemeyeceğim. Dolayısıyla başarılı insanlara baktığımız zaman hepsi güne erken başlıyorlar. Bununla alakalı Ağır Sağlam kanalında sabah erken kalkmayla alakalı bir video yapmıştım. Ve burada uykuya geçmekten sabah erken kalkmaya kadar ve uyku bilimiyle alakalı birçok stratejiden bahsetmiştim. Faydalı bir video çok da beğenildi. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Benimle alakalı başka bir noktada ben gerçekten bazı noktalarda çok keskin bir insanım. Çok sert bir insanım. Çevremdeki herkes bunu söylüyorlar. Beni sevseler de sevmeseler de. Bu tabii ki benim başarımı getiren şeylerden bir tanesi. Yani kararlı olmak, hedefine doğru koşmak, mücadeleyi asla bırakmamak. Öte yandan bunun getirdiği bazı zararlar da var. Neden? Çünkü bir şey mutlak olarak iyi olamaz. 
Bu sertlik aynı zamanda çevremdeki bazı insanları benden uzaklaştırmıştı. Ya da en azından benim onları daha yanlış yargılamama sebep olmuştu. Ondan sonra yılın ortalarına doğru kendime şöyle dedim. Ben bu hoşgörü konusunu çözmeliyim. Ben daha light bir insan olmalıyım. Çevremdeki insanlar benden itilmemeliler. Ben çok doğrucuyum. İnsanlar belki benim yanımda geriliyorlar ve bu onların performanslarını düşürüyor. Demek ki belki birazcık daha light olmalıyım. Birazcık daha onların hatalarını telafi etmeliyim. Biraz daha kendi hatalarımı da telafi etmeliyim. Ve dolayısıyla daha az stres yapmalıyım. Belki de karşımdaki insanlar bununla kendilerini de daha iyi yönetebilirler. Dolayısıyla bana da daha iyi yardımcı olabilirler ve dostluğumuz daha iyi gidebilir. Hemen ne yaptım? Bu konuda okuyabileceğim kitapları okumaya çalıştım. Bu konuda dinleyebileceğim podcastleri dinlemeye çalıştım. Çok güzel kitaplardan bir tanesi ve çok basit bir kitap I Hear You. Yani seni duyuyorum, seni dinliyorum demek. Gerçekten karşımızdaki insanları bazen dinleyip kendimizi onların yerine koyduğumuz zaman onları hemen yargılamak, eleştirmek ya da onlara eleştirmesek bile onları eleştiriyormuş gibi bir enerji vermemiz bile yeterli olabiliyor. Bazen kötü performans gösteren bir insanın yanında sizin çok iyi performans göstermeniz bile o insanın gözüne batabiliyor. Ve bazen insanlarla geçinirken gerçekten kendimizi olduğumuzdan aşağı koymamız bile gerekebiliyor. Bu çevremizdeki insanların rahat hissetmesi için faydalı olabiliyor. Elbette bu hususa başka bir videoda değinebiliriz. Fakat bu bir örnekti. Yani benim kişisel gelişimimdeki bir eksiklik, benim belki karakterimdeki bir bozukluk beni geriye atmasın ben bunu çözeyim ilerleyeyim diye bunu da bir metrik olarak koydum. Karşılaştığım insanlarda bunlar nasıl tezahür etti hepsini bir yere not ettim. Ardından gerçekten performansımın bu konuda arttığını gördüm. Ve bana faydalı oldu. Gerçekten faydalıymış. Eğer biz de sigarayı bırakamıyorsak ne kadar sigara içiyorum? Bu sigarayı nasıl bırakırım? Allah Allah sigarayı bırakmakla alakalı bir kitap mı okusam? Dediğimiz zaman gerçekten bu konuda farkındalığımız artıyor. Farkındalık da yalnız başına bile dönüştürücü olabiliyor. Üçüncü alan tabii ki kitaplar. Bu yıla ben çok iddialı girmiştim. 100 kitap okuyacağım demiştim. Çünkü şimdiye kadar her sene 30 kitap 50 kitap arasında okuyordum. Ve e, bu gerçekten faydalı oluyordu. Çünkü eğer biz sürekli aynı zihnimizle çalışıyorsak bir yere kadar ilerleyebiliriz. Çalış çalış çalış gün artmıyor. E bizim becerilerimizin bir yerde artması lazım. Biz daha akıllı olabilmeliyiz. Biz biraz daha kestirmeyi görebilmeliyiz. Yani o sahada en çok koşan topçu sensin belki. Ama bir yerde performansını artırmak için daha iyi pas atabilmeyi öğrenmelisin. Belki oyun sahasını daha iyi görebilmeyi öğrenmelisin. İşte kitaplarda bunun gibi. Kitaplar bize bilmediğimiz şeyler öğreterek bize basamak atlatıyorlar. Yani bir leverage oluyor. Artık bir kat sayıyla zihnimiz çalışıyor. Peki 100 kitap hedefime ulaşabildim mi? Birçok arkadaşın sorusu bu. Hayır maalesef ulaşamadım. Ama 70'lere kadar çıkabildim. Önceki yıllarda hiç bu kadar çıkamamıştım. Tabii ki burada şunu itiraf etmeliyim. 100 kitabı kasacağım diye bazı e, daha kısa kitaplara da tercih ettim. Ya da bazı programları da kitapmış gibi onun için dahil ettim. Örneğin aldığım bazı online kursları e, sanki bir kitapmış gibi onun için de dahil ettim. Şöyle bir hesap yaptım. Ben bir kitabı ne kadar sürede bitiriyorum? İşte şu kadar saatte. O kadar saatlik bir video kursunu da kitaptan saydım. Öyle bile ancak 70'lere ulaşabildim. E, dolayısıyla hedefime ulaşamadım ama ne yaptım? Bir şeyleri geliştirebildim. Peki bunca kitap arasında en beğendiğim, bana en çok faydalı olan kitap neydi? Kesinlikle açık ara farkla Laws of Human Nature. Robert Greene'in en son kitabı. Ben sürekli Robert Greene öneriyorum burada. Biliyorum belki sıkıldınız bundan ama gerçekten muhteşem bir kitaptı ve bütün bölümleri ayrı birer kitap olabilecek kapasitedeydi. Bu kitabı alıp okumanızı tavsiye ederim. İçinde insanın birçok doğası, insanın narsistliği, insanın kıskançlığı, insanın tembelliği, insanın ileriyi görememesi, insanın egosu bütün bunları Ayrı ayrı kitap gibi incelemiş tarihten örneklerle beraber ve bunu okumamda o kişisel gelişim hususunda kendimi fark etmemde ve geliştirmemde çok faydalı oldu. Bu kitabı yeterince çalışan bir insan gerçekten performansını çok artırır. Performans arttığı için gelirini çok artırır. Robert Greene'nin diğer kitapları gibi bunu da 
gözüm kapalı önerebilirim. Fakat tabii ki bu kitap Türkçe henüz olmayabilir piyasada. Ben size şimdi 3 tane güzel kitap önereceğim ve bu kitapları da direkt Türkçe olarak kartlara ya da aşağıya koyacağımız linkten satın alabilirsiniz. Bu kitaplardan birincisi asla vazgeçme, asla yazarı Ali Türkşen. Hatırlayacaksınız Ali Komutanı buraya da almıştık ve çok keyifli bir sohbet olmuştu. Hatta bir daha gelsin demiştiniz. İnşallah kendisiyle bir daha videoda yapacağız. Ali Komutanım'ın bu kitabı aslında kendi hayatıyla beraber bize birçok dersi veriyor. Yani bir büyüğümüzden hayata dair bir şeyleri alıyoruz. Okuması da oldukça keyifli. O kadar hızlı bitirdim ki gerçekten aktı gitti. Bu kitabı hepinize tavsiye ederim. İkinci kitap yine bu topraklardan. Bu toprakların en başarılı iş adamlarının hayat dersleri. Yönetebilen Türkler Mustafa Özel'in kitabı. Gerçekten okuması çok akıcı. Onu da bir tatilde okumuştum. Ee, böyle sahilde kenarda pıt pıt pıt pıt pıt bitmişti. İçinde Vehbi Koç'tan, Sakıp Sabancı'dan, Hüsnü Özyeğin'den ve başarılı 12 tane bu toprağın insanından 144 tane ders var. Gerçekten bir girişimci olmanıza gerek yok, bir işveren olmanıza gerek yok. Ben de fabrikatör değilim zaten buradaki tavsiyeleri kullanırken. Fakat hayatımıza çok şey katacağını düşündüğüm bir kitap. Üçüncü kitapsa yine bu kanalda daha önce önerdiğim bir kitaptı. Hızlı ve Yavaş Düşünme Nobel ödülü almış bir yazardan Daniel Kahneman'dan mükemmel bir kitap. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Yani bu üçüne eğer sahip değilseniz e, alabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Üçü de birbirinden değerli kitaplar. Bunun yanında aşağıda yorumlarda kendi kişisel hedeflerinizi söyleyebilirsiniz. Bu sene okuduğunuz en iyi kitabı anlatabilirsiniz. Aynı zamanda benden kitap tavsiyesi almak istiyorsanız ki çok istiyorsunuz. İlgilendiğiniz konuyla alakalı aşağıda yorum yazarsanız. Örneğin girişimcilik, örneğin ilişkiler, örneğin tarih. Tarihten çok anlamam ama birçok konuda beğendiğim bir kitap varsa size memnuniyetle öneririm. Bir diğer alanımız tabii ki ilişkiler, network. Bu yıl gerçekten hayat okulu sağ olsun network'üm birazcık genişledi. Artık insanlara ulaşırken nasıl ilerlemem gerektiğini fark ettim. Elbette insanlar bana da çok fazla ulaşmaya çalışıyorlar bazen ağır sağlamdan dolayı. E, okullara davet ediyorlar. Belki benimle iş yapmak istiyorlar. Bu yüzden insanlara nasıl doğru şekilde ulaşırız, nasıl yanlış şekilde ulaşırız bu konuda birazcık elimde datada birikmiş oldu. Ben de burada öğrendiklerimi hayat okulu için kullandım ve yakında da tabii çok güzel konuklarımız İnşallah bu masada sizlere tecrübelerini paylaşıyor olacaklar. Bu yıl şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir not defteri açarak ya da bilgisayarda bir uygulama kullanarak ki size uygulama tavsiyesi de vereceğim. Bu da sorulan bir şey. Oraya network'ünüzde alakalı bir şeyler yazabilirsiniz. Örneğin ben kimleri yakın arkadaş olarak görüyorum. Bu arkadaşlarımın pozitif ve negatif özellikleri neler? Ben kimlere ulaşmaya çalışıyorum? Bu arkadaşlarımla ne kadar zaman geçiriyorum? Bu geçirdiğim zamanın ne kadarı produktif, faydalı, ne kadarı zararlı? Hmm, ben 5 saat arkadaşlarımla futbol maçı izleyip geyik yaparak harcamışım. Ama 2 saat başka bir arkadaşımla okulla alakalı bir problemi çözerken harcamışım. Acaba ben o okuldaki arkadaşla biraz daha fazla vakit geçirsem Dönem sonu notlarımı artırıp daha iyi bir yerde iş bulma şansı yakalayabilir miyim diye düşünmeniz size kesinlikle faydalı olacak. Ben bu şekilde bir not çıkardım ve burada kimleri nasıl kaybettim bu da çok önemli. Bazı arkadaşlarınızla belki uzun zamandır görüşmüyorsunuz artık. Neden görüşmüyoruz? En son o insan benden belki şunu beklemişti ama ben onu yapmadım. Buna çok kırıldı o yüzden artık beni aramıyor. Böyle notlar almanız bile sizi ilişkilerde daha akıllı kılar, daha stratejik kılar ve inanılmaz gelişirsiniz. Dolayısıyla network'ünüz de önemli. Peki hangi uygulamayı kullanıyorum? Notion adlı uygulamayı yine bir arkadaşım bana önermişti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hem cep telefonundan hem bilgisayardan birbirine senkronize oluyor. Ücretsiz bir uygulama. Ee, ve herhangi bir şekilde reklamımız da yok burada ama gerçekten e, beğendiğim için öneriyorum. Sizin de önerdiğiniz belki başka güzel uygulamalar vardır. Ben birçok uygulamayı keep, 
Evernote gibi birçok uygulamayı denemiştim. OneNote veya. Ee, çok hoşuma gitmemişti. Notion gerçekten güzel. Bütün bunları organize edebildiğiniz zaman beyniniz artık onları bir harita gibi görebiliyor ve yönetmeniz daha kolay oluyor. Yani ölçülebilen şey daha kolay yönetiliyor. Dolayısıyla Notion'u da indirebilirsiniz. Bir diğer husus tabii ki teknik beceriler. Bu sene ben mühendisliğimi ne kadar geliştirebildim? Bu sene ben piyanomu ne kadar geliştirebildim? Bu sene ben dövüş becerilerimi ne kadar geliştirdim? Yılbaşında ne kadar çalışıyordum? Kaç saat bunu ayırmıştım? Şimdi ne kadar iyiyim? Hangi noktalarda geride kaldım? Bütün bunları not alabilirsiniz. Örneğin bu sene antrenör olarak çok fazla araştırma takip edemedim. Birincisi fitness camiası koronaya çok sarmıştı. Herkes spor salonunun işletmesinin nasıl ayakta kalacağını ya da insanların evde nasıl antrenman yapacağını düşünüyordu. Bu yüzden çok fazla araştırma e, yazan da yoktu. Yani çok ilgi çekici şeyler yoktu açıkçası. İnsanlar bir araya gelemedi, müsabakalar düzenlenemedi. Bu yüzden ben de burada geri kaldım. Ama bunun dışında ben bir şey yapabildim mi? Yapamadım. Dolayısıyla ne oldu? Teknik becerilerimin üzerine eklemede geri kaldım. Bunları da not edebilirim ve ne kadar çalışma yapıyorum, mesleğimde, sanatımda ne kadar ilerleyeyim, geçen sene kaç kişiye koçluk yapmıştım, bu sene kaç kişiye koçluk yaptım, kaçı daha da memnun kaldı, ben iş becerilerimde ne kadar ilerleyeyim, bunun da metriğini tutmalısınız. Ve son olarak tabii ki bedenimiz, fitness seviyemiz, sağlığımız çok önemli. Bu yıl gerçekten fitness anlamında çok enteresan işler oldu değil mi? Çünkü eve tıkıldık, kimimiz tamamen saldı ama kimimiz gerçekten bu yıl çok şey başardı. Örneğin ağır sağlamlı koçlarımızdan Emre bu yıl gerçekten vücudunu çok ciddi değiştirdi. Evde hiç boş durmadı, atletik kapasitesini artırdı, vücudunu takır takır yaptı, diyetini hiç bozmadı. Onun videosuna da kartlardan erişebilirsiniz. Dolayısıyla size bir ilham olabilir. Fitness becerilerinizi de yılın başında rasyonel bir şekilde not alabilirsiniz. Ve bu becerilerinize ulaşırken neleri doğru yaptınız, neleri eksik yaptınız? Spor salonuna gidebildiniz mi? Ya da evde spor yaparken antrenmanınıza gidebildiniz mi? Gidemediniz mi? Gidebildiyseniz bunu en çok ne böldü? Belki bunu set arasında çok e, konuşma yaparak ya da set arasında telefona dalarak harcadınız. Belki bir uygulama indirirsiniz. Set arasındaki dinlenmeleriniz sizin için ölçer ve bunu optimize edersiniz. Belki uzun zamandır kitap okuyamıyorsunuzdur. Koşu bandının üzerine çıktığınız zaman oraya kitap dinleme uygulamalarını koyar ve böylece kitap okuma hedeflerinize de ulaşabilirsiniz. İşte böyle stratejileri şimdi yapma zamanı. Bu yıl benim adama fitness açısından gerçekten fizim hiç olmadığı kadar iyi oldu. Yani çıplakken hiç bu kadar iyi görünmemiştim. Tabii ki birazcık kilo verdim evde oturmaktan ve çok antrenman yapmamaktan dolayı çok fazla da yemedim. Kendi sağlığıma dikkat ettiğim için. Fakat performansımı buna rağmen artırabildim. Ama sağlığım bazı noktalarda geri gitti. Bazen az uyudum, bazen çok uyudum. Stresten dolayı vücudum, cildim bozuldu. Kendime çok iyi de bakamadım açıkçası. Bütün bunları da not alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Doğrularınıza bakın, yanlışlarınıza bakın. 2021 yılında bir şeyleri ummayın, bir şeyleri yönetin.